0: est Elisabeth Pouliot, je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Obomsawin, une vidéaste. Bonne écoute Hi, Mélanie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. Mm. Mélanie Obomsawin, c'est une vidéaste et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Donc, allons-y. Euh, Mélanie, j'aimerais savoir, te grandi dans quel genre de milieu et comment tu étais quand tu étais jeune?
1: Oui, bien, je viens d'une de, de, de famille euh, de la classe moyenne, je dirais. J'ai grandi euh, à La Salle, sur l'île de Montréal, vraiment sur le bord euh, des rapides de la Chine. Et euh, en parallèle, j'ai aussi... Euh, très... J'ai bougé beaucoup entre Oudanac, qui est ma communauté d'origine, et Montréal, La Salle, mais no no notre pied, no la terre ferme était, était à La Salle, on a une deuxième résidence là-bas, donc j'ai passé euh, tous mes étés là-bas, tous les, les moments où mon père ne travaillait pas, c'est là-bas qu'on allait, donc j'ai vraiment grandi entre les deux mondes, dans le fond. Puis euh, Comment j'étais? Je pense que j'étais une enfant qui, qui observait beaucoup les choses, qui était assez silencieuse, qui passait inaperçue dans sa classe, mais qu'en qu même temps, je me, je me suis rendu compte que les professeurs me, me remarquaient, euh, je pense que justement parce que j'étais sage et que j'écoutais bien, que j'avais des, des bonnes notes, là, mais j'étais vraiment quelqu'un qui devait observer les gens avant de passer à l'action pour voir si j'étais capable de, de reproduire ce, qui, ce que les gens faisaient sans... sans de manière compétitive, là, mais vraiment juste pour être sûr que ce que je fasse, c'était correct. Ça toujours, toujours été important pour moi d'être fière de ce que je fais, dans le fond. Fait que je pense que ça vient de, de ma toute, toute jeune enfance.
0: Oui. Puis euh, quand et comment ton art est entré dans ta vie?
1: C'est vraiment intéressant, parce que comme le concept d'art, le mot « art » n'existe pas dans la langue abenaki, spion. On dirait que je, je me relie beaucoup à ça aussi dans ma vie. Je ne peux pas dire que l'art est apparu ou que je n'ai pas un, un milieu familial spécialement artistique. Mais il y a plein de choses que mes souvenirs d'enfance sont, sont marqués par l'art ou en tout cas le visuel. T'sais, je me souviens des, des films de Disney que j'écoutais, mais je ne me, me souviens pas nécessairement des histoires, mais je me souviens des plans euh, utilisés dans les films. Euh, tu sais, je, 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 pouvais, je pouvais raconter tout, tout le roi lion, par exemple, mais à, à travers la, la découpe des plans, comme... Le, là, là on voit la, le gros visage de Simba qui a peur parce que le troupeau de buffles arrive en courant et il descend, il y a de la fumée. Mais comme je me souvenais, c'était pas une histoire qui était importante. Pour moi, c'est vraiment comme l'image. Ouais. je pense que c'est beaucoup l'image qui est arrivée plutôt que l'art en général, puis... Bien pour moi, créer, c'est rêver, puis j'ai toujours été une, une grande rêveuse consciente, parce que je ne me souviens pas de mes rêves pour vrai, de mes, mes rêves quand je dors, mais éveillée, je rêve beaucoup. Puis je pense que c'est ça a toujours été une mission pour moi d'essayer de faire voir ce monde invisible -là que, que, qui était en moi. Puis que, ça, de de, de s'émerveiller, dans le fond, face à la vie aussi. Pour moi, c'était une manière de, de faire de l'art. Ben c'est ça J'ai commencé, je pense, avec une, une caméra où, où vraiment j'ai décidé que je, je créais, là, que, que c'était officiel. On avait une caméra de famille qui traînait mini-DV, puis avec une amie, on faisait beaucoup d'improvisation je faisais beaucoup de théâtre, puis on s'est mis à se filmer en train de faire nos improvisations, puis après ça, ben on a filmé des objets puis on les mettait en scène puis euh, mon, mon, mon plus gros hit, mon, mon, mon blockbuster de seconde erreur, c'était Barbie contre barbecue. Donc, ba Barbie était fâchée que barbecue avait volé son nom. Puis je connais, dans le fond, c'était juste une raison de faire brûler une Barbie dans un barbecue, mais c'est mon premier hit. Et c'est ça. Après ça, je suis tombée dans le monde, dans le monde du théâtre. En fait, j'ai été vraiment interpellée par ça, euh, par les gens du théâtre, je dirais. Puis, pas euh, ben, de fil en l'aiguille, ça m'a amené de l'autre côté de la caméra. Au lieu de, de jouer devant, j'ai décidé d'aller jouer derrière. Puis finalement, c'est vraiment la vidéo qui est devenue mon, mon médium de prédilection.
0: Oui. Puis, est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton parcours scolaire et professionnel ou ça, ça résume déjà bien? Oui, bien, dans le fois quand j'ai fini
1: mon secondaire, justement, je suis allée faire un décanner dramatique parce que j'ai... J'ai vraiment été euh, happée par le théâtre. mais Je me suis rendue compte que c'était par les gens de théâtre que j'étais happée parce que c'était des gens toujours créatifs, chaleureux. Tu sais, j j je, je trouvais une place parmi eux sans nécessairement avoir beaucoup de talent pour, pour le jeu. Mais j'aimais ça, justement, le concept de jeu, tu sais, d'en faire, faire un métier. Le métier de comédien, c'est jouer. Donc ça, ça m'avait toujours fasciné. Puis, ben pendant mon que je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était l'éclairage, c'était la scénographie, c'était vraiment ce qui était autour plutôt que jouer. Donc je suis, je suis, allée à Jonquière faire ma technique en production télévisuelle. Et ben là, c'est là que j'ai découvert le médium, la caméra, les micros et tout ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que ça c'était la manière pour moi de raconter l'histoire que j'avais à raconter. Donc, c'est à partir de là, avec cette technique-là que j'ai travaillé à Radio-Canada plusieurs années, mais c'est un job très technique avec des magnétoscopes, des, des tapes, des beaucoup d'archives et tout ça. Donc, ce n'était pas un emploi que j'étais capable de garder à temps plein. Donc, j'avais tout le temps des choses on the side pour garder mon mon cerveau et mes rêves en vie. <rire> oui. Donc, ça m'a amené à beaucoup voyager. J'ai euh, filmé des projets humanitaires euh, pour des écoles, pour des organismes communautaires. Donc, ça m'a amené euh, au Pérou, au Chili, au Vietnam, euh, au Sénégal. J'ai vraiment voyagé beaucoup. Puis, avec des jeunes, j'ai toujours adoré travailler avec des jeunes. Euh, ce qui m'a aussi amené à travailler pour la Wapicon mobile, qui est et, comme un, un centre mobile de formation audiovisuelle qui se déplace dans les communautés autochtones. Et euh, donc, j'ai fait ça quelques années aussi parce que pour moi, c'était important aussi de sensibiliser les jeunes au, au médium de la vidéo, comment c'est. Quand on comprend le montage, on comprend comment on peut manipuler aussi les informations, comment ça peut être, ça peut être utilisé pour ou contre nous aussi. Puis maintenant qu'on a tous une petite caméra dans notre poche avec notre téléphone, mais c'est quand même important de savoir comment toutes ces choses-là fonctionnent aussi. C'était comme un petit peu ma mission dans, dans toutes les, les formations, les ateliers que j'ai donnés avec la Wapikoni, mais aussi avec, avec d'autres organismes. Puis, euh, ben c'est ça éventuellement. J'ai comme je voulais rajouter des cordes à mon arc, disons, puis euh, la télé, c'était plus vraiment le, le médium d'avenir qu'on me promettait, euh, <rire> les nouveaux médias se développaient et tout ça, donc je suis allée chercher, euh, je suis allée me faire un bac en médias interactifs. Et euh, à partir de là, je me suis intéressée aussi euh, aux arts visuels, aux arts médiatiques, euh, en, euh, Très largement, donc j'ai fait des liens avec des artistes, là je suis allée filmer leurs expositions, je leur ai fait des vidéos pour promouvoir leur travail, les, les archiver, puis ça m'a apporté moi-même à me questionner sur moi-même, qu'est-ce que j'avais envie de, de dire euh, et de faire à travers des installations ou des vidéos. Donc euh, c'est là où j'en suis dans ma vie, j'ai travaillé pour les autres et avec les autres, puis là, je suis en train de tout doucement commencer une démarche plus personnelle, je dirais.
0: Oui, justement, veux-tu m'en parler un peu sur quel projet tu travailles actuellement?
1: Ben oui, là, j'ai une exposition qui a terminé euh, à Oboro, qui s'appelle euh, Soné Mekwaldam-Wangan », mais elle va être reprise euh, cet automne au musée des Abenaki, dans ma communauté à Odanak, et on va, la, on va la remixer un peu. Euh, au niveau communautaire, dans le fond, c'est Senemekwaldam euh, Wangan, ça veut dire Mémoire de Pierre, la mémoire qui est faite de Pierre. Et c'est une exposition qui. C'est une série d'installations, dans le fond, qui est basée sur les pierres. Et dans, dans ma nation, ou dans plusieurs des Premières Nations aussi, les pierres, c'est nos grands-pères. C'est les êtres les plus vieux qui ont vu passer et plein de choses. Toutes les histoires sont passées devant eux. Et donc, ils connaissent et ils portent beaucoup d'histoires. Et je suis allée donc récolté des pierres et j'ai voulu parler de mes propres grands-pères. Donc, à l'intérieur des pierres, j'ai mis la voix de mes grands-pères. J'ai toujours enregistré mes, mes grands-papas, euh, sans qu'ils sachent des fois, <rire> à, à, à raconter leurs histoires. Donc, euh, j'ai choisi des histoires que je voulais que les gens entendent, puis je les ai mis à l'intérieur des pierres. Et euh, cette, cette installation-là, cette partie d'installation-là, je vais la ramener à Odanak, puis j'ai invité les gens à Aller enregistrer leurs propres grands-pères ou peut-être me partager les enregistrements qu'ils ont déjà. Puis même, on a des enregistrements de nos arrière-grands-pères, des archives. Donc, on va faire ce travail-là plus communautairement. Donc, au lieu d'être seulement que mes deux grands-pères, mais ça va être tous les grands-pères d'Odanak en chorale qui, qui vont être là. Donc, ça, je suis vraiment, vraiment très contente de ça parce que c'est aussi un travail de mémoire, cette, cette exposition-là. ça me, c'était vraiment ma réflexion sur la mémoire. Euh, parce qu'au début de l'exposition, c'est des objets que je suis allée récolter sur les territoires de mes grands-pères respectifs. Donc euh, des, des, des pierres, bien sûr, des, des branches, des cocottes, de la bousse, tout ce que je pouvais trouver qui pouvait me parler de mes grands-pères parce que leur mémoire y est encore. Donc j'essayais d'écouter ce que le, le territoire avait à dire. Puis éventuellement, tout se transforme numériquement, la mémoire dans l'installation. Donc, ça se transforme en projection où j'ai filmé les territoires de mes grands-pères en drone. Et ensuite, il y a d'autres projections où c'est des lieux que j'ai scannés en 3D et que j'ai reproduits en 3D dans un monde virtuel. Donc, c'est la projection de ces espaces-là. Et ensuite, c'est des objets, des objets imprimés en 3D des objets que j je suis allée scanner dans la réserve du musée à Odanak, des objets qui ont été utilisés par des guides de chasse et pêche. Euh, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient guides de chasse et pêche. Donc, c'est des objets que, que, qui leur ont été utiles dans leur vie, mais auxquels je n'ai pas accès parce qu'ils sont dans une réserve de musée. Donc, je les ai scannés puis je les ai réimprimés pour justement aussi jouer avec euh, la, la matérialité des souvenirs, comment on essaie de les recréer. Puis des fois, ben il y a des erreurs, des fois, c'est jamais parfaitement un, comme, comme l'original. Donc, euh, c'est ça. Puis, puis les, les la dernière installation, c'est deux petites euh, pochettes de cuir. Euh, dans, dans, nos, dans les Premières Nations, euh, plusieurs euh, ont cet objet-là sacré qui s'appelle comme un bundle en anglais. Ça ne serait pas comment le, le traduire en français. Donc, c'est des petites poches que souvent on porte sur nous en tout temps avec euh, des herbes sacrées, euh, des objets qui nous sont chers. Et moi, j'ai un peu remixé cette idée-là en, en y intégrant une puce RFID, qui est comme la petite puce qui est sur les cartes Visa, par exemple. Et donc, en dans ces cartes-là, il, il y a justement toute la mémoire de mes grands-pères qui est dessus, toutes leur, leurs histoires. Et c'est, dans le fond, comme le leg que je fais à mes enfants, à travers eux. Mais... C'est ça, c'est de manière numérique. Tandis que mes grands-pères, moi, leurs leur souvenirs, leur histoire, ils me les ont dit comme ça, avec la tradition orale. Donc, c'est vraiment une réflexion autour de... -ce, mais pas qu'est-ce qui est mieux, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que la, la tradition orale, mais il faut quand même se baser sur la technologie, maintenant, qui peut nous assister là-dedans et la porter au, aux futures générations. Mais c'est quand même la tradition orale qui, depuis des millénaires a fait survivre euh, ma, ma culture, puis parce que si on l'avait écrit dans les livres, ben, elle a, ils auraient été brûlés, ces livres-là. Donc la tradition orale a réussi à sauvegarder beaucoup beaucoup de choses. Ça, c'est un, un projet qui m'est très cher, dans le fond, Cinéma Kualda, Morgan pour ça. Puis j'ai d'autres... J'ai euh, une exposition euh, de groupe qui s'en vient euh, en juin aussi, qui, qui va plutôt explorer l'occupation du territoire encore une fois, à travers des images de scan 3D de, de différents espaces de territoire. Et puis, bien, je travaille sur... Je suis je suis aussi. Je travaille sur une série documentaire qui va jouer à Radio-Canada cet, cet hiver, qui est réalisée par Kim Obomsawin, qui s'appelle « Laissez-nous raconter qui, », qui est, dans le fond, comme une, une deuxième vie au podcast du même nom.
0: Donc, oui, c'est oui,
1: oui. euh, ouais, un autre style... Euh, ces quatre épisodes, au lieu d'être, euh, je pense que c'est une dizaine qui, qui était le podcast. C'est vraiment un portrait des onze premières nations d'aujourd'hui, et ça va être, ça va être franchement euh, super important. Je pense que dans l'histoire télévisuelle, là, cette émission-là, pas parce que je travaille dessus, mais <rire> ça va vraiment être important euh, et un outil super pédagogique aussi pour les gens. Donc, je suis vraiment très fière de faire partie de, de ça aussi. Puis, j'ai aussi développé un projet en réalité augmentée. Euh, qui s'appelle « Celles qui nous ont imaginées ». Et c'est un, un parcours euh, déambulatoire dans Montréal. Et ça n'a ça, ça pas encore de vie, c'est un projet qui est écrit puis que j'ai présenté, euh, que j'ai développé avec l'ONF, mais qui risque euh, éventuellement d'avoir une forme. Et puis dans, dans le parcours, donc, on va à la rencontre de femmes autochtones qui ont été importantes à travers l'histoire, mais qui ont été complètement effacées. Donc euh, c'est comme... Comme une manière pour moi de leur rendre hommage, de, de, de les surimposer dans un lieu, dans la ville de Montréal, où, où il, la violence faite aux femmes ne peut pas être plus grande que ça à Montréal. Donc, c est, c est ça, pour moi, c'est de retourner ça, puis de, de les rendre grandes et belles et, et puissantes dans la ville qui essaie de les écraser. Donc, c'est. J'ai vraiment hâte de, de, de pousser plus loin ce projet-là aussi. Donc Comme tu vois, j'ai plein de choses en différentes sphères. J'ai vraiment de la misère quand les gens me demandent « qu'est-ce que je fais dans la vie, mon, mon titre? Ouais. <rire> » J'aime dire que je suis vidéaste parce qu'en bout de ligne, c'est beaucoup l'image que je travaille, la vidéo. Mais les différents médiums m'intéressent. Je suis toujours intéressée par les nouvelles technologies aussi, parce que je trouve que ça fait juste toujours pousser plus loin la narrativité, nos, nos manières de raconter, de toucher les gens. Puis c'est important pour moi aussi de rester curieux face à tout ça, puis de ne pas se fermer aux possibilités.
0: Je me posais la question si tu avais envie d'en parler euh, comment c'est d'être une femme autochtone dans ton domaine artistique au québec est ce que tu subis du racisme quelles sont les embûches que tu traverses le cas oui c'est une bonne question grosse question hein? <rire> je sais
1: <rire> ben c'est on, on est en tout cas pour moi ma vision de de ça d'être une femme autochtone dans, dans mon domaine où je suis D'être une femme autochtone en 2022, c'est d'être en, en position constante de sensibilisation. J'ai l'impression que à tous les jours, je suis en train de faire le cours autochtone 101 à quelqu'un. Euh, pas pour, pour l'éduquer parce qu'il dit quelque chose d'irrespectueux ou quoi que ce soit, mais il faut toujours mettre en contexte nos créations nos nos manières de travailler nos manières de réfléchir c'est ça il y, y a une autre manière de voir le monde et il faut toujours le mettre en contexte puis il y a des journées que je trouve ça le fun puis il y a des journées que je trouve ça épuisant euh, mm -hmm. c'est assez euh, ça peut être assez fatigant et assez lourd parce que on, on peut décider de pas le porter ça de, de... Mais moi, j'ai décidé de, de le porter, puis j'ai envie d'éduquer, puis je fais vraiment ça avec, avec plein d'amour et aucun jugement. Je sais que c'est très rare que les gens font ça d'une place 100% mauvaise dans leur cœur. Les gens veulent connaître, mais les préjugés sont construits par un système qui est raciste, <rire> donc, et le système scolaire est basé là-dessus, l'histoire, la seule fois où on entend parler des premiers peuples, c'est toujours biaisé, c'est pas, pas, ben pas, pas de la bonne manière, mais c'est d'un seul revers de la médaille, donc il y a plusieurs visions de cette histoire, ouais. et euh, ben, c'est ça, ben, ça, puis ça commence par des autochtones qui trouvent un touriste, en bateau, <rire> chez eux, et non le contraire. Ouais. Donc, si au moins on s'entend sur ce point de départ-là, ça va, ça va déjà mieux, mais ouais. c'est là qu'on voit que la découverte de l'Amérique, c'est l'inverse. <rire> c'est la découverte de Christophe Colomb. c'est la découverte de Jacques Cartier, c'est pas l'inverse. Donc, mm. juste, juste de dire ça, là, je vois les yeux des gens qui changent, ah oui, ok, là, on fait juste changer de lunettes, c'est juste ça. Donc, j'ai l'impression que je suis beaucoup en train de faire ça. Puis, pas que c'est une perte de temps, mais je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'il m'en manque pour créer, pour être pour rester positif, puis aller de l'avant parce que je suis vraiment une personne qui, a, qui essaie d'éliminer la négativité dans, dans mon quotidien puis dans mon travail aussi. Puis, j'essaie d'aller, de, de dénoncer, mais vraiment avec aucune colère, tu sais, avec juste comme, on peut-tu agir <rire> tous ensemble parce que je sais que les gens ont envie d'aller de l'avant aussi. Puis euh, quand les gens m'approchent, souvent j'ai toujours quand même une crainte. Par exemple, si on m'invite sur un jury, si on m'invite pour collaborer sur un projet, j'ai comme cette crainte-là d'être tokenisée aussi. Oui. Euh, ça existe encore là, le c'est pour des demandes de subvention, pour des bourses. C'est donc bon d'avoir une femme autochtone sur le comité ou sur le jury. On oui. peut cocher ça. Donc, j'ai mon petit courriel préécrit <rire> que j'envoie quand des gens comme qui, qui popent de mon. Tu que je connais pas, qui sont pas dans mon cercle, qui connaissent pas des gens que je connais. Je trouve ça toujours un peu louche. Ça, mais ça, tu vois, c'est vraiment juste. Ah, parce que j'ai rencontré des situations où mon nom a été utilisé parce que j'ai un nom autochtone. Ouais. Donc, à un moment donné, je, je réalisais, mais pourquoi je me trouve dans cette situation-là? Là, pourquoi je me suis mis là-dedans? C'est parce que j'avais pas été claire ou les gens avaient pas été clairs avec moi je j'avais pas demandé assez d'informations. Donc, c'est ça, j'ai mon courriel préécrit <rire> qui <rire> explique ce que c'est la tokenisation et que je suis, je suis bien volontaire pour beaucoup de choses, mais que les gens réfléchissent à pourquoi ils, ils sont entrés en contact avec moi spécifiquement. Est-ce que c'est vraiment ce que je fais comme travail qui les intéresse? Est-ce qu'ils ont entendu ma posture quelque part? Est-ce qu'ils veulent un... Donc, il y a comme cette discussion-là maintenant que je demande d'avoir avant d'apposer ma signature sur quelque chose, avant d'avoir une participation. Ça aussi, c'est... J'aime pas ça, être créatif comme ça, mais c'était ouais. pour éventuellement me protéger de, de tous ces, je vais dire abus, c'est un gros mot, là, mais de toutes ces situations-là où ouais. je, me sens, je me suis sentie utilisée. Là. Ça. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens, grâce à ça, j'ai fait des super et des super collaborations avec des gens qui, oui, c'est parce qu'ils voulaient travailler avec une personne autochtone, mais c'était... C'était pas juste pour ça. Ouais. <rire> C'était parce qu'ils voulaient enrichir leur vision des choses, qu'ils voulaient collaborer. C est, c est... Moi, j'ai je je, je, beaucoup de difficultés à travailler seule en général parce que je trouve que tout ce qu'on fait dans la vie s'améliore avec le regard des autres, puis avec les échanges et les discussions. Que je suis la première à vouloir participer à ces choses-là. Puis, c'est ça. Je réussis quand même à, dé, à découvrir des gens grâce à des opportunités comme ça. Puis, tu sais, il y a des bourses qui nous sont offertes spécialement aussi. Il y a des activités qui sont offertes uniquement aux Premières Nations. Que, ça, ça, je ne peux pas dénier que c'est toujours des super belles opportunités de, de me connecter aussi à des gens de d'autres nations avec lesquelles je n'aurais jamais connecté parce que, ben on ne se serait pas croisé s'il n'y avait pas eu ce, ces événements-là ou ces ateliers-là, strictement ouais. faits pour les Autochtones. C'est aussi des belles opportunités.
0: Oui. Mais tu veux t'assurer euh, de savoir dans quoi tu t'embarques. Les intentions sont bonnes, tout simplement. Oui, oui c'est ça. Honnête. Oui. Ouais, ouais. Puis, euh, aurais-tu un conseil à donner à une personne autochtone qui veut se lancer dans le même ordre que toi?
1: Oui! <rire> Je me demande tout le temps, justement, qu'est-ce que, qu que j'aurais aimé entendre moi-même. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est que tu sais, nos familles puis, puis nos ancêtres sont, sont déjà fiers de nous. Tu sais, c'est oui, on est les représentants, mais on parle aussi juste en notre nom. Tu sais, des fois, on... on on porte la pression de parler au, au nom de notre nation, mais on ne peut pas être le représentant de mille personnes. On est, on est le représentant de nous-mêmes. On porte cette culture dans nous, c'est vrai. On peut, on peut sensibiliser, puis tout ça, mais on ne peut pas être la voix unique d'un peuple. Il ne faut pas se donner cette pression-là non plus. Mm -hmm. puis ça, c'est dur parce qu'on la sent, la communauté derrière nous, qu'on veut qu'ils soient fiers de nous, de ce qu'on accomplit. T'sais. Mais ils sont déjà, dans le fond. C'est ça qu'il qu ne faut pas oublier. puis Créer, c'est se guérir de tous de les traumas qu'on qu a vécu, euh, que, tout nos, que nos parents ont vécu, puis de juste prendre la parole, puis de créer présentement, juste ça, c'est une réussite sur, sur, sur la colonisation, sur tout ce qu'ils ont essayé de, de faire à nos nations puis à nos familles. Oui. Donc, juste, juste prendre la parole puis de créer du beau. Ça, c'est de la médecine. Juste ça, c'est se guérir. Donc, je pense que moi, la première, j'hésitais à, à raconter des choses, à juste dire ce qu'il y avait dans ma tête, parce que je me disais que ça n'avait pas de valeur, parce qu'on m'a dit, dit toute ma vie que ça n'avait pas vraiment de valeur ce que je pensais, mais c'est pas vrai. <rire> Puis tant que tant que ce qu'on fait vient du cœur, ben c'est sûr que les gens qui nous côtoient, notre famille, notre. Notre communauté, nos ancêtres, ben, ils sont fiers de nous. Puis il faut aussi faire sortir ce genre de colère-là, cette hargne-là, je dirais, comme générationnelle. Il faut, il faut qu'on exulte tout ça. On est comme la génération où là, les, les oreilles sont tendues, les gens sont prêts à entendre. Puis là, on peut les porter, les voix de nos parents puis de nos grands-parents. Qui avait tellement de choses à dire, puis qu'on les a empêchés. C'est comme c'est à nous de le faire, puis il faut juste qu'on le fasse de tout notre cœur. Donc, il y, en, il y en a qui vont le faire en murmurant, puis il y en a qui vont aller sur le toit d'un building, puis qui vont crier. Donc, chacun avec, avec la force qu'il se sente de faire, mais je pense que c'est important de le faire pour justement nous, nous guérir tous un peu plus.
0: Toi, est-ce qu'il y en a des artistes qui t'inspirent particulièrement? Est-ce qu'il y a des œuvres que tu, euh, qui te font vibrer? Il oui. Oui. Ben, y en a tellement. Oui, j'imagine.
1: <rire> ouais. ben, ben, disons que, que l'artiste, la personne qui, qui m'inspire le plus, c'est Alanis Obamsawin. Je ne je, je peux pas passer à côté d'elle. C'est une personne plus grande qu'elle-même. C'est un monument vivant. Oui. C'est une force de la nature incroyable. Je dirais, va avoir 89 ans, je crois, cette année. Et elle est rendue à son 54e film. Je, je, on, on perd le compte tellement. C'est ouais. ridiculement impressionnant. Ouais. <rire> Et puis, cette femme crée à partir de son cœur. Quand elle est hargneuse, c'est parce qu'elle se bat pour... Elle, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. C'est pour les jeunes des générations qui viennent. Et elle n'est jamais fâchée. Sinon, tout, tout ce qu'elle ce qu fait, c'est par amour. Puis on le sent, ce moteur-là. c'est ce qui la garde en vie, ce qui la garde si créative, ici si, euh, tout, tout ce qu'elle dit, chaque mot qui sort d'elle, c'est vraiment rempli d'amour, mais en même temps tellement fort. Et euh, c'est une personne qui n'est pas assez connue dans le, dans, dans le public. C'est une documentariste super importante qui fait des films sans concession. Il euh, y a des films qui peuvent durer deux heures et demie dans une salle de, de, de cours. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'on est habitué de voir, mais c'est ce qu'on doit entendre à la fois. Donc, euh, oui, Talanis, c'est juste un modèle de, de personne, mais aussi d'artiste. Elle fait aussi de la gravure, elle chante. Euh, elle, elle est tout. Pour moi, l'année c'est <rire> vraiment le, le summum. Mais juste de, de devenir un être humain comme ça, c'est juste une réussite. Si je peux m'approcher un peu de ce qu'elle fait. <rire> c'est À, à Audanac, elle s'implique encore vraiment beaucoup euh, depuis je ne sais même plus combien, ça doit être plus qu'une trentaine d'années, elle offre des cadeaux de Noël à tous les enfants en, de 12 ans et moins à Audanac.
0: Wow. Et quand je dis
1: des cadeaux de Noël, elle donne... Des, mes enfants, ils ont reçu, ces 7, 8 cadeaux par enfant. Oh my God. À l'année longue, elle, elle amasse des, des, des jouets, des cadeaux. Elle a commencé par, en cousant ses propres poupées pour les enfants. Et encore aujourd'hui, elle, elle va peindre des petites chaises, elle va coudre des couvertures. Puis, donc, tous les enfants de la communauté reçoivent des cadeaux wow. l'année Obamsawin. Donc, ça, c'est juste. J'aime toujours me servir de cet exemple-là. C'est juste la preuve de comment cette femme-là pense toujours aux autres. Puis que pour elle, les enfants, c'est plus que tout. Là. Elle sait que c'est eux qui vont porter l'avenir. Puis que, que s'il si, y a de l'espoir à avoir, c'est à travers eux. Ouais. Donc, euh,
0: c'est ouais, ça. Ouais. C'est ce que j'adore. Est-ce que tu l'as déjà rencontré
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, ouais, on, ben, on est toutes les deux d'Odanac. Ouais. J'ai travaillé à l'ONF. Euh, oui. J'ai été dans un de ses films. Euh, ça fait depuis. On, on se croise euh, constamment, oui, c'est ça. Elle m'invite à ses parties de fête et laissez-moi dire que parties de fête d'Alanis au Bumsawid, c'est quelque chose. <rire> c'est vraiment festif. Et, ça, et elle cuisine pour absolument tout le monde. On doit être une soixantaine à chaque fois. Puis, toujours elle qui cuisine. Puis, ça finit toujours par elle qui chante en plein milieu de la cuisine. Les gens qui sont comme, encore! <rire> C'est génial. Oui, c'est vraiment une très bonne vivante aussi.
0: Et <rire> <rire> toi, qu'est-ce que tu aimes faire pour te détendre, te changer les idées? Euh, moi, je suis quelqu'un
1: qui est beaucoup dehors. J'aime beaucoup jouer dehors. Donc, depuis que j'ai des enfants, c'est encore plus agréable. J'ai encore une meilleure raison <rire> de ouais. toujours être dehors. J'adore faire du hiking, euh, me, me promener, juste. Prendre des photos aussi. Euh, je fais des enregistrements sonores aussi. Des, juste soudainement, j'entends un, un arbre dans le vent. Je vais m'arrêter. Je vais en profiter pour l'enregistrer. Je suis comme... C'est ça, je reste cette observatrice-là. Puis on dirait que c'est vraiment dans la forêt, à l'extérieur, que c'est que je suis le plus allumée. Puis c'est sûr que j'aime voyager. Beaucoup plus difficile ces temps-ci, mais j'ai toujours mm -hmm. aimé, aimé voyager. Puis... Euh, ben, je joue aux jeux vidéo aussi. C'est un médium que j'aimais ai... beaucoup petite, dont je me suis sentie rejetée plus je grandissais, parce que c'était... Les, les sourcils se levaient quand je disais que j'étais une fille qui jouait aux jeux vidéo. là C'était comme les garçons étaient comme, ben bah, oui. puis C'est sûr que j'étais poche ou que je jouais à ça. des jeux de Barbie. <rire> Mais non, je jouais. Mais c'est un autre médium pour raconter des super belles histoires. puis En plus, le public, il est... Il n'est pas assis à juste recevoir l'information, il y participe pour faire avancer l'histoire. Puis, en plus, maintenant, tout le monde peut trouver euh, chaussures à son pied dans le monde du jeu vidéo. Il y a tellement de types de jeux vidéo. Donc, euh, j'ai même créé un cercle de jeux vidéo de filles. Wow! c'est une... Ouais, une idée qui m'est venue. de C'est ben, venue... un concept qui est expliqué dans le livre Play Like a Feminist euh, de Sheryl Chess. Et. Euh... Ce qu'il a dit, c'est que les féministes ont besoin des jeux vidéo autant que le jeu vidéo a besoin des féministes, comme il faut pour pousser le, le jeu vidéo plus loin, le faire sortir de ses paradigmes euh, matches, puis euh, on, on recrée tout le temps le même, le même gameplay, la même manière de raconter les histoires et les mêmes personnages. Donc, ce qu'il a dit, c'est si on est, les femmes, on est quand même 50% des, des gamers, Tu sais, c'est juste que on, la plupart jouent des, des jeux mobiles, des choses comme ça, puis c'est les gars qui, qui jouent aux histoires, aux, aux jeux à histoire. Okay, ça, ouais. Ce qu'elle dit, c'est que nous, on doit se faire aussi une littératie de ces jeux vidéo-là, puis de s'impliquer, puis de, de, faire, de, de faire des reviews, de faire des commentaires des jeux vidéo. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé, puis à la fin de son livre, elle, elle donne comme un, un blueprint, là, un exemple de comment on pourrait créer un cercle de jeux vidéo pour femmes avec des, des, des jeux de départ, des... Qui pourrait être le fun à commencer. C'est ce que j'ai fait. Ça fait un an maintenant, on est rendu à une dizaine de jeux vidéo qu'on a fait. Puis euh, j'ai invité mes amis au début que je savais qu'il y aurait un peu d'intérêt. Puis après ça, j'ai sorti complètement des, des chemins battus. Puis j'ai juste invité des gens en leur disant Mais tu sais, c'est juste, on a un mois pour faire un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui se termine en deux, trois heures. Euh, Okay. À la fin du mois, on se rencontre, puis on parle de la direction artistique, de la conception sonore, euh, de la prise en main, est-ce que c'était facile à jouer, qu'est-ce qu'on aurait changé, puis c'est, on a un fun noir, là, on s'amuse, c'est... C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais, on fait des sessions de jeu en ligne, des fois. Euh, ah, là, j'aurais une heure à me mettre. Est-ce que tu es quelqu'un qui voudrait venir, venir jouer avec moi? Puis, fait que ça fait des lieux propices. On est beaucoup des mamans. On, on échange aussi sur la parentalité à travers tout ça. Puis, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai vraiment été prise au jeu, en fait. C'est <rire> le cas de le seul. dire. Oui.
0: C'est vraiment chouette. <rire> c'est comme un, un clip de lecture, mais avec des jeux vidéo. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Ouais. Pourquoi pas, dans le fond? <rire> euh, en terminant, moi, c'est sur toi que je voulais mettre le spotlight aujourd'hui, puis je voulais savoir, toi, euh, sur quoi, sur qui voudrais-tu mettre le spotlight et pourquoi?
1: Oui. Euh, ben, je suggérerais le, le Centre d'art Daphné, qui, qui vient de terminer sa première année euh, ben, de programmation. Dans le fond, c'est euh, le premier centre d'artistes autochtones autogérés à Montréal. et euh, Allez-y allez faire un tour, vous allez découvrir tous les artistes autochtones euh, contemporains. C'est un petit espace vraiment sympathique. C'est surtout, ils font des activités. Les, les jeudis, ils font euh, parler perler sur Zoom. Donc, amènes ton petit projet de perlage, puis échanges avec tout le monde. Ils offrent aussi, c'est ça, il y avait eu des ateliers de conception de Ils offrent aussi plein d'ateliers super intéressants. Pour, euh, pour des alliés, c'est super le fun aussi, puis c'est bien aussi de bien ça s'éduquer sur les, les artistes autochtones euh, contemporains, il y en a beaucoup, puis les gens vont vraiment être surpris de la diversité, parce qu'on ne on s'attend pas à ça. Quand on oui. parle d'art autochtone, on pense toujours à Norval Morisseau, puis à toutes tout oui. ces imageries plus traditionnelles, mais là, c'est c'est vraiment éclaté, ce que Daphné a présenté cette année, puis J'imagine que ce qui s'en vient est encore aussi euh, le fun, donc euh, j'invite vraiment les gens à aller le visiter.
0: Wow, c'est une super bonne idée. Je te remercie, Mélanie, tu as été super généreuse, super gentille avec moi. <rire> ça fait <rire> <peut être> plaisir. <rire> puis euh, j'invite tout le monde à aller découvrir ton travail. Puis euh, si les gens veulent te suivre, est-ce que tu as un site internet, ou pour, pour être au courant de ton Expo là qui va euh, se dérouler. Oui, mais dans le fond, je, me,
1: je, je suis vraiment très très nulle online pour une fille qui aime beaucoup les. Ben oui, c'est ça, c'est ça, là. Je suis assez euh, off the grid, mais je me suis créé un, un Instagram justement en, avec Sene McWaldham Morgan pour partager un peu le processus et tout. Donc, euh, vous pouvez me trouver là, Mélanie Obam-Sawin, sur Instagram. Et euh, je, je, je vais poster mes démarches, mes, mes, mes recherches au, au fur et à mesure dans mes différents projets artistiques. J'ai vraiment dédié comme ce, ce compte-là, Instagram, à, à, à tout ça, à tout mon contenu. Puis ça, j'ai pas de téléphone intelligent, fait que c'est difficile à prendre des photos et les mettre. <rire> ça fait que je suis pas super active, mais je suis là. Je suis là.
0: Okay. <rire> as sur une présence. Exactement. <rire> je te remercie encore, puis je te souhaite une très belle fin de journée.
1: Merci, ça fait plaisir. Bye, Mélanie. Bye.